0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 14. Muchas gracias por todos sus mensajes de muestra de apoyo. Hemos recibido muchos mensajes, así que quiero agradecer infinitamente. En el día de hoy queremos darle la bienvenida a Diversidad Funcional, el podcast, a la licenciada yanis Marrero. Nos gustaría que nos saludara. Bienvenida, yanis
1: Gracias, muchas gracias por la invitación, eh, por darme un espacio ¿verdad? para compartir con ustedes este tema que vamos a estar trayendo en el día de hoy. Así que estoy sumamente agradecida.
0: ¿Quién es la licenciada yanis Marrero? Cuéntanos un poco.
1: Eh, Janice Marrero ¿verdad? posee lo que es un bachillerato en trabajo social y una maestría en consejería en rehabilitación. Posee una certificación graduada en servicios de transición y un adiestramiento avanzado en rehabilitación vocacional y las leyes educativas. Soy licenciada y colegiada en Puerto Rico para ejercer la práctica de la consejería en rehabilitación. También soy certified rehabilitation counselor y adiestradora certificada de la leyada. ADA. Ejerzo como perito vocacional en la Corte de Apelaciones del Seguro Social y soy la propietaria de Vocational and Transition Services, donde ofrezco servicios de transición preempleo, consultoría en temas relacionados a la discapacidad en jóvenes, adultos y la comunidad en general.
0: Hoy nos gustaría hablar sobre el proceso de transición de la escuela a la vida independiente o al empleo de los adolescentes con diversidad funcional. Y para comenzar sobre este tema, nos gustaría saber qué son los servicios de transición y a quiénes aplican.
1: Pues primeramente ¿verdad? vamos a mencionar que los servicios de transición están contemplados bajo la ley IDEA, que es la Individual with Disability Education Act, o mejor conocida como la Ley de Educación de Personas con Discapacidades, y aquí en Puerto Rico también se conoce como la Ley de Educación Especial. Esta ley enmendada en el 2004 establece el derecho de los niños y jóvenes con impedimentos a recibir una educación pública gratuita y apropiada. Es la alternativa menos restrictiva y de acuerdo a su programa educativo individualizado. Es el documento donde establece los servicios que recibirá el estudiante. ¿a quién aplica? ¿verdad? Aplica a los niños de 3 a 21 años o hasta que se gradúen de cuarto año, lo que suceda primero eso viene siendo cubierto en la parte B de la ley, pero también es una intervención temprana que es de 0 a 3 años que ¿verdad? cae bajo la parte C de la ley y para que un estudiante sea considerado un estudiante con impedimento o de discapacidad debe de caer en una de las 13 categorías según lo establece la ley, ahora bien que es transición, ¿verdad? Según lo establece la ley, IDEA, es un conjunto de actividades coordinadas diseñadas dentro de un proceso orientado hacia el resultado que va a promover ese movimiento del individuo de la escuela a las actividades luego, ¿verdad? De la escuela o postsecundaria, incluyendo lo que es esa educación postsecundaria, adiestramiento vocacional, empleo integrado servicios para adultos, vida independiente y participación comunitaria. En el empleo integrado, ¿verdad? Es lo que incluye lo que es el empleo sostenido o empleo con apoyo. Esto va a estar basado en las necesidades individuales de cada estudiante tomando en cuenta sus potenciales, preferencias e intereses. Así que es un proceso que se hace bien individualizado y que debe comenzar no más allá de los 16 años o antes, si se considera apropiado, comúnmente se comienza a los 14, entre los 14 a los 16 años de edad.
0: ¿Qué servicios de transición preempleo se proveen, según Guayua?
1: pues Primeramente vamos a mencionar que los servicios de transición preempleo están contemplados bajo la ley WIOA. Y la ley WIOA es la ley que enmienda el artículo 4 de la Ley de Rehabilitación del 1973 y es la que enfatiza la provisión de servicios a estudiantes y jóvenes con discapacidades para asegurar que reciban adiestramientos y servicios necesarios para lograr un empleo competitivo. La sección 113 del acta de rehabilitación hace referencia a los estudiantes con discapacidades potencialmente elegibles respecto a la provisión de servicios de transición preempleo y es la administración de rehabilitación vocacional bajo mandato federal la que tiene que separar el 15% de los fondos que recibe para ofrecer estos servicios de transición preempleo. Ahora bien, ¿qué, ¿cuál es la definición de estudiante con discapacidad? Según WIOA, es un estudiante que tiene un impedimento o una discapacidad que está registrado en un programa educativo individualizado, entiéndase, el programa de educación especial, y que cumple con la edad requerida que es de 14 a 21 años. Los estudiantes elegibles para recibir estos servicios son estos estudiantes que reciben educación especial bajo IDEA o son considerados un estudiante con discapacidad bajo la sección 504. Básicamente, los servicios de transición preempleo están diseñados para ayudar al estudiante ¿verdad? con discapacidades a identificar una carrera de interés y recibir servicios que lo ayuden a desarrollar destrezas necesarias para integrarse al mundo del trabajo y o estudios postsecundarios. Básicamente la ley expone cinco áreas, que vienen siendo lo que es la consejería para la exploración de carreras, lo que son los adiestramientos para el desarrollo de destrezas sociales y de vida independiente para el mundo del trabajo, experiencias de empleo pasada en el trabajo, lo que es consejería para una transición comprensiva o educación postsecundaria, y lo que es la instrucción en autointercesoría o conocido en inglés como el TED Advocacy son las áreas que se trabajan con el estudiante cuando entra en transición y van alineadas con su programa educativo individualizado para ayudarlos a ellos, ¿verdad?, que esa transición sea exitosa.
0: Una pregunta, ¿quiénes son los responsables de que se cumplan esas disposiciones de la ley?
1: Son muchos los responsables a que esta ley, ¿verdad?, se cumpla. Los padres primeramente deben de conocer cuáles son los derechos de sus hijos en el ámbito educativo, pues la escuela, que conozca verdad cuáles son los servicios que se le deben ofrecer a esos estudiantes. Y en el caso de Puerto Rico, los servicios de transición preempleo que se están ofreciendo dentro de la escuela, que es la Administración de Rehabilitación Vocacional, quien ¿verdad? se ubica en la escuela a dar esos servicios. Pero es importante que haya esa comunicación directa con verdad con el equipo de la escuela, maestros de educación especial, director escolar para que identifiquen estos estudiantes potencialmente elegibles para recibir estos servicios. Pero sí es bien importante que los padres también conozcan cuáles son los derechos de sus hijos, ¿verdad?, para que en caso de que no sean considerados en la escuela para esos servicios, los padres puedan hacer ese acercamiento, ¿verdad?, y solicitarlos.
0: ¿Qué se espera de ese padre desde el día uno?
1: Mira, primeramente se espera de los padres, ¿verdad?, que le hablen claro a sus hijos sobre lo que es su discapacidad. ¿Por qué? Porque sucede mucho que el estudiante llega a high school y en ocasiones ellos ni tan siquiera saben cuál es la condición por la cual ellos están registrados a educación especial, cuál es esa discapacidad. Así que es bien importante que los padres le hablen en arroz y habichuela a sus hijos cuál es su discapacidad para que ellos ¿verdad? aprendan a empoderarse de su discapacidad. Eso. Es muy importante también que el padre participe en el desarrollo de ese programa educativo individualizado, el PEI, y que también le den esa participación al estudiante para que ellos también establezcan cuáles son sus metas y establezcan qué es lo que ellos quieren, hablen de sus intereses, de sus
0: preferencias y sus necesidades. Sí, tú sabes que eso es muy común que ocurra, que el estudiante no participe del PEI, el estudiante no sepa bajo qué impedimento está registrado, y tú ves a un joven que cuando llega particularmente a mi escenario a la universidad, un estudiante que desconoce todo. Exactamente. Y, y es sumamente triste de que no pueda tomar entonces es como más tímido como y vamos a, al principio de apoderamiento ¿verdad? ese, ese principio no, no lo pueden desarrollar porque no se trabajó en ese proceso de transición por eso es bien importante que
1: el estudiante pueda participar de los servicios de transición preempleo, eh, mejor conocidos como los PREEP porque básicamente en lo que es la Consejería para la Exploración de carrera este estudiante va a empezar a explorar cuál es la carrera de su interés pero a su misma vez, cuando ellos están cogiendo lo que es instrucción en autointercesoria, ellos van a aprender sobre su condición, sobre sus limitaciones, sobre sus fortalezas y van a, a poder identificar, ok, si a mí me interesa esta carrera, pero esta carrera necesita el uso de las manos y mi condición me limita en el uso de las manos, pues yo tengo que entender que yo no voy a poder llevar a cabo esa tarea o ese trabajo porque mi limitación me lo va me lo va no me lo va a permitir y también por ejemplo las destrezas sociales y de vida independiente que ese estudiante eh, conozca mira cómo recoger su cuarto cómo preparar la comida cómo lavar su ropa cómo eh, conozca qué medicamentos se toma conozca eh, dónde está el doctor conozca dónde coger la transportación pública y es importante que los padres en conjunto con los maestros continúen esa formación que ese con maestro risto. hace en la escuela, se fomenten en el hogar y de igual manera ese padre lo que hace en la casa lo comparta con el maestro para que la trabaje en
0: equipo definitivamente, tú sabes que una vez estaba hablando con una maestra de, de escuela de vida independiente y me decía eso mismo, me decía mira yo estoy bien triste porque realmente uno se esfuerza para que el estudiante con, con impedimentos pueda tener unas destrezas y cuando llegue el verano esas destrezas se pierden totalmente porque no hay un refuerzo en el área de la familia. Muchas veces ella no encontraba ese refuerzo en el área de la familia y prácticamente cuando llegan en agosto tenemos que empezar desde cero otra vez. Cuando se pudieran inclusive aumentar las destrezas si se van uh -huh. trabajando poco a poco. Por eso es bien importante
1: que la participación de los padres en el proceso. A veces, ¿verdad? No todos los padres, pero tenemos algunos padres que como que delegan en la escuela lo que los, las tareas que ellos deben de educar a sus hijos en la casa. Y esto no es solamente para los estudiantes ¿verdad? con diversidad funcional. Estamos hablando de todos los jóvenes, que ellos aprendan a adquirir esas destrezas, que los van a ayudar ¿verdad? a entrar al mundo del trabajo de forma productiva, entrar a una sociedad de forma productiva, y a su vez le quitan esa carga a largo plazo a los padres. Porque imagínate el padre... El joven con 18, 20, 21, 22 años, todavía haciéndole citas médicas, uh -huh. eh, acompañándolo a la universidad, a tomar, ayudarle a hacer la matrícula, cuando ya se supone que es el estudiante quien coja la rienda pela de su vida y aprenda a hacer esas cosas por ellos mismos. Es bien importante que el padre eh, ayude a ese estudiante a tomar sus decisiones, que no imponga sus ideas que no imponga sus metas y sus sueños, ¿verdad? porque a veces también vemos padres Totalmente que tienen cierto. unas metas que no son realistas uh -huh. o que tuvieron una frustración durante su vida y quieren que sus hijos, ¿verdad?, como que hagan en la vida lo que ellos no pudieron hacer. Y lo importante aquí es descubrir que el estudiante entienda quién yo soy, qué a mí me gusta, dónde yo me visualizo, qué yo quiero hacer. Pero si el estudiante todavía no, hay, no se ha encontrado el mismo, es bien importante fomentar que él haga esa búsqueda de quién es para que entonces pueda tomar decisiones basadas a lo que ellos le gusta
0: y a lo que ellos son hacer ese pareo de sus habilidades y destrezas y buscar aquellas metas ocupacionales que estén alineadas a, esas, a esos intereses, a esas habilidades porque muchas veces solamente nos enfocamos en el deseo verdad que tiene la persona en hacer algo, pero no es compatible con esas habilidades y destrezas, así que yo debería enfocarme qué haces bien, en qué te desenvuelves correctamente. Pues mira, vamos a trabajar con áreas que estén relacionadas a eso.
1: Exacto. Y bien importante es que cuando ese estudiante esté en la selección de carrera y vaya a dar ese paso de la escuela a estudios postsecundarios, también se haga un análisis del mercado laboral. Correcto. Va a haber trabajo en el área de interés de ese estudiante cuando se gradúe,
0: en el área donde
1: vive. Va a haber trabajo. Porque a veces, ¿verdad?, los estudiantes también se matriculan en cursos y cuando se terminan, ¿verdad?, cuando se gradúan, se encuentran con la realidad de que no hay un trabajo para ellos. Así mm. que es bien importante no solamente hacer ese pareo, es que ese pareo vaya alineado con el mercado laboral, proyectándolo a cuatro o cinco años, ¿verdad?, que ese estudiante termine esa
0: carrera. Totalmente cierto. ¿Qué pasa cuando cumple 21 años,
1: porque cuando este, estudi este estudiante, este adolescente uh -huh. cumple 21 años, que ya en Puerto Rico es considerado mayor de edad, uh -huh. ya todos los de, verdad ya el padre como tal pierde los derechos sobre sobre ¿verdad? el estudiante y comienza, ¿verdad?, el estudiante lo que es vivir su vida independientemente. Por eso es muy importante que los padres fomenten la independencia. Ellos son los que son responsables de hacer sus citas médicas. Ellos son los que son responsables de estar pendientes a su área académica. Ellos son los que tienen que haber desarrollado esas destrezas de cómo buscar un trabajo, de cómo ir a una entrevista de trabajo, cómo solicitar ese trabajo, porque ya mamá y papá no van a ir por ellos a hacerlo. También es bien importante mencionar que en Puerto Rico, a pesar de que la mayoría de edad es a los 21 años, hay unos derechos que adquiere el joven ¿verdad? a los 18 años, como es el, el derecho al voto, como lo que es inscribirse al servicio selectivo, y eso es bien importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque si en un futuro ese estudiante no se registra en el servicio selectivo, pues todo lo que son ayudas ¿verdad? de becas, de estamos estudiantiles, van a ser denegadas. También cuando el estudiante llega a la universidad, aunque no tenga 21 años, ya la información educativa de ese expediente ¿verdad? educativo, todo el derecho lo tiene el estudiante. Y es el estudiante quien autoriza al padre a tener acceso. De Igualmente también la ley IPA dice que el joven a los 18 años tiene derecho sobre su expediente médico y es el estudiante, ¿verdad? el joven, el que también tiene que autorizar al padre, aunque todavía no eres mayor de edad, pero tienes, es, el, es el estudiante el que autoriza, el, el joven el que autoriza, quien tiene acceso a su expediente también eh, médico.
0: Ya hablamos de qué pasa cuando cumple los 21 años. Me gustaría profundizar ¿Cuándo culminan los derechos del padre De su hijo con diversidad funcional?
1: Los derechos del padre culminan Cuando el estudiante verdad, Cumple los 21 años de edad O antes En caso de que el padre lo emancipe Ahora ahora bien Hay verdad, discapacidades Que son más severas Donde este joven Posiblemente no tenga la capacidad Para tomar decisiones En casos ¿verdad? como estos entonces es el padre que debe de ir a un tribunal y hacer una solicitud, ¿verdad? Para ser el tutor legal de ese joven.
0: Este tema es sumamente interesante, Yanis. Yo creo que va a dar tela, ¿verdad? Para muchos episodios más. Pero si hay alguien que desee contactarte o alguien que necesita recibir servicios de transición, ¿a dónde se puede comunicar?
1: Pues mira, se pueden comunicar conmigo al 787. 361-8087, ese es mi celular. Me pueden buscar por Facebook en la página de Vocational and Transition Services, BSC, y me pueden enviar un correo electrónico, yanis vocational, el dash, transition -services .com.
0: Excelente, muchas gracias Janice por estar con nosotros y por compartir esta información valiosa de lo que son los servicios de transición. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes preguntas escríbeme por Instagram Facebook o envíalas a en arroba gmail.com en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto